1: Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, gerente de ventas. Te veo en el curso. Digitalizar tu negocio. ¿Con qué se come esa madre? Un montón de entrenadores, coaches, eh, conferencistas, lo que sea, nos han dicho, tienes que digitalizar tu negocio. Y bueno, esa onda, ¿qué realmente significa? Lo he escuchado muchas veces, sé que lo tengo que hacer, pero ¿cómo demonios se hace? Quédate con nosotros. Estás en calle Ti Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 135 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor aquí en Calle Vende. Ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 135. qué episodio tenemos para ustedes? Porque en esta temporada de... Sí, crisis, Ay, sí, pandemia, Ay, digitalización, bla, bla, bla. Bueno, era importantísimo tener un episodio como este. Y es poder aterrizar estos conceptos, entre comillas, novedosos, que nos están duro y dale eh, los entrenadores de negocios, pero poderlos aterrizar a nuestras pymes, poderlos aterrizar a mi comisionista, eh, a mi comisionista, a mi vendedor, vendedora, pyme, gerente, etcétera ¿Cómo puedo yo... Eh, contemplar esto desde mi propio mundo. Bueno, pues está con nosotros Ana Sordo de HubSpot. Ella es la Awareness and Acquisition Manager de HubSpot en Latinoamérica. Y bueno, está, para, está con nosotros para precisamente explicar toda esta travesía que pudiera ser esto de, eh, entre comillas, digitalizar eh, el negocio. Va a estar muy, muy buena la conversación. Por cierto, para los que me están viendo en YouTube, saludos. Gracias, gracias por vernos por YouTube. Eh, ustedes disculpen la imagen imagen que están viendo porque pues eh, hashtag eh, lockdown hashtag eh, fase 3 no puedo salir, no hay barberos entonces traigo un desastre con el pelo está muy chistoso, por favor no hagan tanto bullying, o oh, bueno, hagan el bullying hombre, pero con cariño raza, no perdamos más el tiempo, por el amor de Dios lápiz o pluma, no sé quién tiene lápiz ya no eh, pluma y papel a la mano y tomen un chingo de notas corre la chicha, por favor Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Gerardo, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, pues encantado de, de tenerte por aquí, eh, de tenerte como invitada, y bueno, pues antes de empezar, me encanta porque lo dije en el en, en la intro del programa, ¿no? Ana Sordo es precisamente Awareness and Acquisition manager de HubSpot y, y me encanta porque es como una, como el tipo si fuera eh, nombre, pero eres, el, en tu caso es puesto, ¿no? El nombre de telenovela Ay, acá de eh, eh, Awareness and Acquisition Manager, ven para acá, ¿no? Algo por el estilo, pero en cuestión profesional, entonces me encanta. Ana, eh, bueno, pues déjame decirte una cosa, estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas, para Bien. aquellos quienes no te conocen, quienes es a Sordo Bien. y por qué deberían de escucharte.
0: Listo, pues así como mi puesto tiene nombre, middle name y apellido, también yo lo tengo. Mi nombre completo, de hecho, es Ana Isabel Sordo Fernández, Acquisition and Awareness Team Manager de HubSpot. Eso, en resumidas cuentas, es Ana Sordo, trabajo en marketing para Latinoamérica e Iberia para HubSpot, que es básicamente ayudar a que HubSpot llegue a más y más empresas en la TAM y a aquellas empresas que hablan español alrededor del mundo. Me, yo me unico a HubSpot, ya que HubSpot está a la vanguardia de ayudar a las empresas a crecer mejor, y vamos a hablar un poquito más de eso en un ratito. Pero bueno, el, me encanta poder estar aquí como hablando con, con tu audiencia, ya que soy apasionada por ver crecer a las empresas en Latinoamérica. Creo que las empresas hacen un gran cambio y un gran impacto en, en los países, así que me emociona hablar con tu audiencia hoy
1: excelente, pues bienvenida sí. eh, fíjate Gracias. que en ese sentido yo me acerco con ustedes Ana porque tenemos un detalle hoy por hoy eh, muchos entrenadores de ventas, gente de negocios, coaches de negocios, etcétera, hemos estado hablando o han estado hablando de digitaliza tu negocio, etcétera etcétera, ¿no? y parece como que es la canción de moda, como hace, no sé dos años fue suavecito, bueno eh, en 2020 <risas> es digitaliza tu negocio, nada más que es menos eh, guapachosa la música, ¿no? o la canción y, y, en, esos, y en ese sentido sí. Eh, me acerqué con ustedes porque, en es, porque ustedes como plataforma que ya iremos platicando de eso, a fin de cuentas son detalles menores, o sea, me acerco yo con uh -huh. ustedes para que nos ayuden a aterrizar qué demonios significa realmente digitalizar tu negocio. Personalmente me molesta un poquitito Ana eh, uh -huh. y esta molestia se ha convertido como en un reto para mí en generar contenido que un niño de 8 años puede entender. Y no porque la claro. gente esté tonta, simplemente porque necesitamos de verdad interiorizar un mensaje, necesitamos entenderlo con suficiente claridad. Ahora, con eso en mente, la gente que te está escuchando, vamos a decirlo de esta forma, ya sabe que tiene que digitalizar su negocio, porque ya uh -huh. se lo han dicho un millón y medio de veces. Pero, claro. Ana, desde tu punto de experta en este tema, ¿qué demonios significa digitalizar un negocio? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo definirías tú eso? Eh?
0: Claro, Digitalizar el negocio, y para muchas empresas transformar el negocio, es llevar su proceso comercial a activos 100% digitales. Es decir, que tu proceso comercial desde la atracción de nuevas oportunidades hasta el cierre de oportunidades y servicio al cliente se pueda hacer de una forma online o de una forma digital.
1: Ok. Y eso... Cómo pudiéramos como ejempl ejemplificarlo, o sea, cómo pudieras claro. dibujarnos eh, un panorama de cómo se ve esto para para los que no sabemos qué onda eh, piensa en el emprendedor o piensa en el empresario mi pyme o incluso uh -huh. en aquel one man army que me refiero como al freelancer tal vez o al vendedor comisionista que no forma no forma parte directa de una empresa sino revende o distribuye el material eh, para estas personas Ana ¿cómo ¿Cómo huele? ¿Cómo se ve esto?
0: Claro, yo él, hablo mucho con empresarios y con dueños de pequeñas empresas porque cuando hablamos de digitalizar, tú lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, es muy fácil meternos como en las tuercas y en el qué significa tener una página y meter sí, no sí, sí. una página y lo que sea. Pero cuando yo les digo, a ver, digitalizar tu negocio significa poderte ir de vacaciones y que tu negocio siga generando oportunidades de venta. Y ahí es cuando se me quedan como, ok, hablemos un poco más. Sí, pues Entonces, sí. Claro, ¿no? Porque ahí está el mayor reto para todos estos eh, emprendedores y startuperos es eso. Ellos están haciendo finanzas, recursos humanos, sí. ventas, marketing, todo. Entonces, sí. la gracia de digitalizarlo es poner a tus activos digitales, y cuando digo activos digitales es básicamente tu página web, okay. a vender por ti cuando tú no necesariamente estás vendiendo.
1: Ok, como optimizar tu página web para que tenga un Exacto. proceso de este tipo, ¿no? Me encanta porque Exacto. dices que te puedas ir de vacaciones y, y que te siga, y que <risa> siga creciendo tu negocio, bueno, que te puedas ir de cuarentena y tu negocio siga creciendo, ¿qué tal eso, no? Eh, bueno, sí. pues ahí lo, ahí lo tienes y... En ese sentido, Ana, si nos pudieras dibujar una metodología, o sea, ¿cómo funciona esto? Entiendo que hay una herramienta y todo este cotorreo, pero, pero si quisiéramos de pe a pa entender uh -huh. esta metodología, de digitalizar el negocio, y ahorita te voy a retar con un pequeño ejemplo que a veces pongo. Eh, Por favor. ¿qué, cómo, ¿Cómo dibujarías ese proceso? ¿Cuál sería el punto número uno?
0: Ya, prim, para poderte contestar eso, me encantaría hacerle una pregunta a tu audiencia primero, y okay. es que levanten la mano no hacer un comentario la última vez que se que le dieron clic por ejemplo a un anuncio en una página web o que nos digan cuál fue el último espectacular o billboard eh, que vieron en la calle no uh -huh. qué pasa que este, este, eh, cara... este,
1: no, no, no te preocupes. Este, digo, para, los que, para los que nos están viendo en YouTube, que, que son la minoría, sí. eh, hice una cara así con que, bueno, pues, eh, clics. Creo que hace 10 minutos alguien hizo clic en un anuncio, pero Billboard hace un montonal porque la mayoría están encerraditos, ¿no?
0: Claro, de acuerdo. Lo que, a lo que trato de llegar ahorita, y ahorita sí quieres hablamos de los clics en YouTube, es que nosotros crecimos ya en un mundo en el que había anuncios por todas partes. Ajá, había anuncios. ¿Por qué? Porque los mer mercadólogos de hace años seguimos haciendo lo que hacemos hace años, ¿no? ¿Dónde estaba la atención de la gente? Vamos a poner ahí anuncios, ¿no? Entonces, tipo, cuando era la imprenta, eso hacíamos. La gente leía, ahí poníamos el anuncio impreso Llegó el radio, la gente estaba escuchando el radio, ahí poníamos el anuncio de audio, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que ya nuestra generación crecimos como zombies de anuncios, ya no estábamos poniendo atención a los anuncios porque así crecimos, es interrupción. Y no solo eso, que estamos dispuestos a pagar con tal de no tener anuncios. Como ejemplo... Spotify, ejemplo Netflix, etcétera.
1: El mismo YouTube, ¿no? Entonces, por ejemplo.
0: El mismo YouTube, exacto. Hay anuncios, hay empresas, hay mercadólogos, hay marcas que sí han evolucionado y han dicho, ok, vamos a salir del tema de solo ads por interrumpir, hagamos contenido útil, etcétera, que YouTube está un poquito a la vanguardia en ese tema, y más porque es video y en la TAM nos encanta el video. Pero aquí el punto, regresando un poco a, a aterrizar la parte de la importancia de este movimiento, de esta transformación digital, es que la gente, como se volvió zombie de anuncios, estaba buscando otras formas como para encontrar productos y encontrar marcas. Entonces, el siguiente punto acá, y poniéndonos en el lugar de nuestros consumidores, es cuando estamos buscando marcas o productos, lo primero que hacemos es que...
1: Pregúntale a Google.
0: Tal cual, Google, Facebook, tus familiares, ¿no? Entonces, de hecho, hicimos una encuesta en, en la TAM por país, y salía a Google con mayor confianza que los familiares de amigos
1: Entonces, Es bueno, fuertísimo. Eh, eh, híjole, y en muchos sentidos sí, ¿eh? Porque tengo, yo tengo unos familiares que se creen unas cosas eh, muy interesantes. Ok. Estás
0: de acuerdo. Entonces, ahorita el reto mayor es cómo demonios vamos a hacerle para que nuestro negocio aparezca hasta arriba en Google. ¿Qué okay. pasa?
1: Que eso es, eso es SEO, Ana, estás hablando de SEO.
0: Estoy hablando okay. de SEO okay. bastante. Es, se es una parte como de, de la parte digital.
1: Es una parte del proceso. Ok, solamente para, para aquellas personas que no han escuchado, el término SEO, no se preocupen por sus siglas en inglés, es Search Engine Optimization. ¿Y qué significa esto? La optimización, un, una, una, una traducción chafona, o optimización de el, los motores de búsqueda. ¿Qué quiere decir esto? Eso. Que aparezcas, como lo acaba de decir Ana, que aparezcas en la primera página de Google. Importantísimo, los primeros resultados de Google. Ana, Google, perdón. Google, YouTube. Eh, sí.
0: No. Estás, estás justo en la línea. De hecho, qué bueno que me quedas esa como extra explicación porque sí, el, es, es una pequeña parte, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que lo que estamos hablando tú y yo ahorita de SEO y contenido no es para nada nuevo. O sea, las empresas lo llevan haciendo ya por años, ¿no? O sea, tú sí. estás haciendo un, un podcast que no nada más es podcast, también es video. O sea, ya estamos como sobre evolucionados también en ese, en ese tema. Entonces... ¿Cuál es el mensaje para estos empresarios que hoy están haciendo transformación digital, ya sea porque lo quieren hacer, ya sea porque lo ven como algo para su empresa, o que por la crisis lo están teniendo que hacer? Están teniendo que ahorita salir y crear una página web y decir, ¿cómo compito en Google? Entonces, ¿cuál es como el, la ahora es que lo, lo, lo más relevante ahorita para aquellos empresarios es cómo vas a ser relevante, pero para aquellos a los que le deberías de ser relevante. Es decir, no ser relevante para el mundo entero, sino para aquellos que quizás se puedan convertir en oportunidad de venta.
1: Okay, para tu prospecto, vaya, para un prospecto para calificado, prospecto. para alguien que sí pudiera valorar. Y me gustaría como traducir esto que está diciendo Ana, eh, simplificarlo a, a, a los vendedores. Que a fin de cuentas, Ana, te confieso, eh, y bueno, me voy a confesar entre la audiencia, eh, me da un poquito de pena <risa> esto, pero no sé si se han dado inconfíante, cuenta. Calle a ti vende inicia con el tema de ventas como tal, hablando del vendedor de calle. Sin embargo la audiencia de Cállate y vende ha ido evolucionando como he ido evolucionando yo. O sea, yo como tal sigo diciendo que soy vendedor porque considero que es la etiqueta que mejor me cuelga, pero, pero la realidad de las cosas es que hemos ido evolucionando como, como comunidad también nosotros. Algunos hacia emprendedores, otros tantos hasta, a, a, hasta empresarios, otros como comisionistas, eh, múltiples fuentes de ingresos, etcétera no Entonces uh -huh. lo que acabas de decir, Ana, se me hace bien interesante porque a fin de cuentas apela a una, a una tendencia. no Decías ahorita pues mira, lo que estamos haciendo Gerard realmente no es nuevo. Las empresas llevan haciéndolo pero que ahora ya nadie tiene opción o saben que necesitan hacer este tipo de cosas no eh, iba, ibas diciendo discúlpame
0: si sí, no estaba o sea hablábamos un poco de esto antes como antes el tema como digital o facebook o la página era como la tarea que se la daban al sobrino no porque el sobrino sí. llegaba a insistir que esa era la tendencia y ahorita se están como enfrentando con esta realidad que sí o sí lo tienen que tener entonces hay, la gracia de eso también es que hay muchas formas de, de optimizarlo. Hablaste ahorita acerca de SEO. Uh -huh. Y bueno, todo, todos los esfuerzos que estamos haciendo ahorita como para, ya sea marketing como ventas digitales, uh -huh. empiezan con un ejercicio primero. Y ese ejercicio es identificar bien quiénes son tus prospectos. ¿A quién le vas a hablar?
1: Tu prospecto ideal. Esa persona que sí va a valorar tu oferta, ¿no?
0: Okay. Exacto. Ok, súper bien. Esa Entonces, persona.
1: primer paso identificar, si nos fuéramos por uno, voy sí. a uh, voy a ponerlo aquí. ¿eh? Eh, pa sí. Paso número uno es identificar a tu prospecto ideal. ¿Estaría bien, Exacto.
0: Ana? Sí, le llamamos buyer persona en el mundo de HubSpot y en el mundo de Inbound, pero
1: ya lo, vamos a, ya lo vamos a, Y ah, nosotros no utilizamos la, la, la definición de HubSpot <ríe> también. Entonces, bueno, no, es un, no es una definición nueva para la audiencia. Wow. Buyer persona, sí. para quienes lo han escuchado por primera vez, es la representación semificticia de tu cliente ideal. Uh -huh. Esa persona uh -huh. que sí valora tu oferta independientemente del precio, ¿ok? Entonces, uh -huh. vamos a identificar. Punto número uno, identificar a tu cliente de valor. Entre paréntesis Exacto. le vamos a poner en las notas. Eh, buyer persona. Cliente de valor. Y lo interesante aquí, Gera, okay.
0: es que... Hemos hablado, o sea, hablar de buyer personas y prospectos tampoco es nuevo en el mundo de marketing, por años se ha, ha traducido. Aquí sí. lo importante es que vamos a describir a esta persona como persona, no como cliente. O sea, a veces caemos en esa idea de, así como target, de 34, 30 y tantos años, eh, ¿dónde vive? La, la, Ve estamos... más
1: A y todo ese tipo, ¿no? ¿Cuántos focos tiene tu o sea, casa? Sí, me choca. Sí,
0: los focos, sí. <risa> sí. No calcules mi edad cuando estudié en mercadotecnia. Apenas estaba entrando Facebook, pero los focos eran un tema y era como, ya, eso ya, lo, ya focus, lo dejamos un poco atrás. A mí, a mí
1: también, o sea, es un chiste, es, es, es un chiste de, 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 de cierto club, ¿eh? porque yo también antes de hacer investigación, cuando hacía investigación de mercado y hacíamos, este, ¿cómo se llama? Focus Group, eh, preguntábamos los focos en la casa.
0: Y, los focos, porque eso te va a decir cuánto más vas a vender. Pero bueno, regresando un poco al tema, es importante conocer a la audiencia de aquellos que todavía pregunten por los focos Está Déjame bien no. si les está dando información relevante a ustedes, en eso no estamos en contra, pero lo que queremos es que además de esas preguntas demográficas, que si bien sí son importantes en los estudios de mercado, Buenísimo. es importante conocerlos a ellos. O sea, es, ¿qué hacen cuando salen del trabajo? ¿Qué tipo de programas tienen en la televisión? ¿Tienen perro o no tienen perro? ¿Qué tanto hacen actividad física o no? Y la razón por la que los quieres conocer mejor es porque mientras más conozcas este comportamiento de, de las personas, mejor vas a poder optimizar tu contenido a la hora de hacer SEO, como lo comentabas antes, y aparecer antes en buscadores.
1: ¿Por qué? Porque te metes en su cabeza, ¿no? Ya sabes cómo, de alguna forma, cómo piensa, qué le duele, cómo le puedes ayudar y de esa forma optimizas o diseñas, porque esta palabra optimización es como muy rimbombante en cuestión de los marqueteros, sí. eh, pero básicamente diseñas tu contenido, tus artículos de blog, eh, el contenido que haces en tu página web, incluso los mismos contenidos de redes sociales con base en ese pensamiento, en esa forma, cómo actúa eh, tu buyer persona. Súper bien, tenemos el punto uno, nos quedó clarísimo, Ana. ¿Cuál es el Buenísimo. punto dos?
0: Tú creo que lo acabas de cantar. Es, vamos a identificar cuáles son esos momentos de dolor de las empresas. Okay. De las empresas, de, de tu prospecto. De la persona, ¿ok? De la persona. ¿Qué le duele? Ese, ¿Qué le duele? Okay. Y para hacerlo un poquito más científico, es vamos a identificar qué le duele durante su recorrido como comprador. Porque nos va a doler cosas diferentes cuando no tenemos ni idea de qué nos está pasando, cuando ya somos un poquito más expertos y cuando estamos comparando qué productos vamos a comprar. Okay. Entonces, este recorrido se llama la, la etapa de decisión, consideración, Uh, y la toma de decisión final. Y lo que hacemos con este recorrido es que en cada momento vamos a identificar preguntas y respuestas que esta persona se está haciendo. Para hacerte un ejemplo, el, cuando estás, no sé, cuando te pasa algo que no sabes qué está pasando contigo, en, buscas en Google, ¿no? Así como, ¿qué podría hacer si bla, bla, uh -huh. bla? No, ahí no tienes ni idea de qué está pasando, no tienes uh -huh. ni idea de qué opciones hay, pero estás buscando como, ¿cuál es el problema que tengo? Ok. Ya que más o menos Google te da información o amigos o reviews te dan información empiezas a buscar como, ok, ¿qué opciones tengo para solucionar este problema? Y ya que ves las soluciones y hay productos y, o, o servicios que lo puedan como completar, busca cuál es el mejor de estos productos. Entonces, en cada una de esas etapas hay dolores y hay respuestas y hay contenido que puedes crear para empatizar más con el tu prospecto o tu buyer person.
1: Buenísimo. Entonces, el punto número dos es que le duele a la persona. Y en este sí. punto número dos, eh, punto dos, punto cinco, por así decirlo, hablas de la, las etapas del, del comprador, así te referías, ¿no? Exacto. Y son uh -huh. tres etapas, si no mal recuerdo, es descubrimiento, consideración y decisión. ¿Estoy bien, Nana? Sí. Eh, descubrimiento, consideración uh -huh. y decisión. Esto es de lo más importante, Ana, y aquí sí me gustaría que, que en tu expertise nos dijeras qué rollo, ¿eh? eh sí. Porque dices tú de tres fases. De, nuevamente, descubrimiento, consideración y decisión. Sí. Ana lo platica en un ejemplo y todos hemos pasado. Bueno. Yo he pasado por ahí, Dania también, y es muy chistoso, ¿no? Ay, ¿qué tendré? Me duele la cabeza, pero también me duele no sé, las articulaciones, pero también Ejá. me duele, no sé, la nariz. Es una tontería, ¿no? Entonces, Ejá. googleas. ¿Qué tengo si me duele la nariz, me duele la cabeza y me duelen las articulaciones? Ejá. Entonces, ya sale, ¿no? Tienes cáncer, güey, te vas a morir. este Ejá. Pero, pero... Sí, porque... sí maldito sí, Google. Pero, para Google,
0: ¿eh? Pero
1: que esta parte describe, cabrones y cabronas de las ventas, esta parte describe Ejá. la fase de descubrimiento. Es decir, todavía Ejá. no sé qué onda, Todavía no, este, no, no, no quiero comprar nada, solamente quiero saber qué está pasándome, ¿no? ¿Cómo se ve esto para una empresa, una maquiladora eh, o, por ejemplo, una empresa que vende celdas solares? ¿Cómo sería un contenido? Las eh, Cinco formas de ahorrar energía en tu edificio. Entonces, Exacto. no estás hablando de compra mis celdas solares ya, ¿ok? Después considera la fase, viene la fase de consideración, que es uh -huh. ya hay opciones, como que ya sé cómo se llama mi enfermedad, tengo estas pastillas, o tengo esta medicina, o puedo hacer cirugía, pero ya tengo, o puedo hacer ejercicio, o puedo llevar esta, uh -huh. esta dieta. Entonces ya tengo opciones y ya decido. Y por último, la fase de decisión como tal, que es ya hay un una toma de acción. ¿Por qué quise darme la tarea de, de, de explicar esto a detalle, Ana? Y me encantaría mucho tus dos centavos, porque sí. veo muchísimos errores, sobre todo en los vendedores, tengo que decirlo como uh -huh. tal, en los vende uh -huh. bueno, en los empresarios como tal, en, en todas. Veo el error común que los contenidos están dirigidos solamente en la fase 3. ¿Y cómo se ve esto? La
0: mayoría.
1: Compra ya. Los de multinivel, ¿no? Este, Pregúntame cómo. Empieza el dinero ya. Eh, licuado es el, el, el más rico del mundo. Baja 20 kilos eh, mañana. Entonces, todo ese tipo de cosas que son contenidos diseñados para la tercera etapa y que nada uh -huh. más te enfocas en la tercera etapa comienzas a ser enfadoso y un poquito de spam, ¿eh? A nadie le gusta porque suena muy spam. vendedor, ¿no? Te están empujando mucho. Uh -huh. Ana, eh, ¿qué, ¿qué nos tienes que decir?
0: Mira, me encantó que dieras como la perspectiva del vendedor en esto el, porque cuando estamos, o sea, cuando el vendedor está listo como para hablar con un cliente, o más bien lo debería decir mejor, cuando el cliente potencial está listo para hablar con el vendedor, es en la etapa final, final, final de la tercera etapa, ¿no? Y también otro error que cometemos mucho en ventas es que cuando está la persona preguntándose, así como, ay, necesito equipo nuevo, a ella le estamos llamando, y es como, a ver, espérate, o sea, no estoy listo, ni siquiera sé que existe, ni siquiera que se soluciona así, así es. ¿no? Y en la etapa de marketing también cometemos muchos errores. Sin decir marcas, pero tenía un, un cliente que, que vendía cereales y él me decía, es como, ¿por qué voy a, ¿cómo voy a crear como contenido y una página de Facebook si vendo cereales? Eso es como lo menos sexy que hay. Y yo así como, ¿por qué no vas a hablar de los cereales? Estás hablando de las mamás, ¿no? o sea, plática con las mamás. Entonces, y a los papás también, ¿no? Entonces ya ahí fue como, oh, ok, vamos a cambiar el chip, ¿no? de No se trata de mí ni de mi producto, se trata de la persona con la que voy a hablar.
1: Oye, y acá, casi, casi casi de decir la frase, ¿eh? tenemos una frase dorada de la comunidad de los cabrones de las ventas, y es, haz que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o servicio. Y creo que con lo que estás diciendo, Ana, eh, funciona perfectamente en redes sociales, ¿no? No es contenido de tu producto, y esto es algo que no entendemos porque es, es contraintuitivo, hay que decirlo, ¿eh? No es, no es, eh, no es, eh, no es algo que, que es muy lógico para los marqueteros y cuánta cosa, pero es contraintuitivo. El, 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 los contenidos, los diseños, nuestra página no tiene que girar en torno a nuestro producto, nuestro servicio, nuestra empresa, nuestra calidad y nuestra visión y misión, ser los mejores en toda Latinoamérica, bla, 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 bla. No, tiene que girar en torno a qué problema le resolvemos a nuestro cliente potencial, a nuestro Ajá. buyer persona. Si se van a llevar una idea, eh, creo eh, de las principales ideas a llevarse como tarea o como ejercicio, como hábito nuevo a partir de esta, de esta conversación, cabrones y cabronas de las ventas es esta. Los contenidos tienen que girar en torno a la solución que, que, que ofrecemos para nuestro buyer persona. ¿Qué dices, Ana?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, me encanta cómo lo pones. Toma, lo, también la otra gracia que tenemos hoy día y que o sea, ahorita decías como, bueno, es que lo seguimos haciendo, aunque parece obvio, y es como, lo llevamos haciendo por mucho tiempo y es momento de cambiar. Y la verdad es que ya no hay excusa. O sea, antes a lo mejor, ok, va, no, no sabías bien a quién le hablabas, no nada, pero hoy día ya no hay excusa de hacerlo mejor, ya no hay excusa de hacerlo personalizado. Tenemos tecnología, tenemos herramientas, ya dejaste para crear contenido como para nuestro buyer persona. Casi, casi crear contenido personalizado para Jera, que me está visitando en mi página web, ¿no? O sea, está la información ahí. La, ya no hay excusa para no hacerlo, la verdad. Muy por
1: cierto, preparado. herramientas, ya o sea, que dijiste herramientas gratis. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante, sí. ¿no? Pero, eh, pero por, el, por el precio el precio más chido, o sea, gratis, ¿no? Eh, bueno, digamos Exacto. el punto número uno, el punto número dos, se está poniendo sabrosona la plática. Ana ¿Cuál es el punto número tres? Recapitulando. Número uno, identificar tu cliente de valor o buyer persona. Número dos, identificando qué le duele ¿Cuál es el problema? ¿Y número tres?
0: Número tres va a ser, tu negocio necesita vender para crecer. Y eso lo sabemos. Pero vender por vender el, ya no es suficiente. O sea, hay, que, hay una forma de crecer mejor. Y este crecimiento sustentable se va a poder lograr si, volviendo otra vez al punto tres, vamos a, con contenido de, de valor, convertir a las personas que nos visiten nuestra página web. Es decir, que no se queden en solo visitas, que uh -huh. se conviertan en contactos. Uh -huh vamos a nutrirlos con contenido y vamos a identificar de estas personas que nos visitaron cuáles son realmente oportunidades de venta y cuáles nada más me visitaron por contenido.
1: Ok, ok. Eh, claro. Déjame ver si, si si me está quedando claro, eh, porque necesito... A veces tienes a tu cliente más duro aquí enfrente, que a veces soy medio bueno. Buenísimo. Eh, pero si estoy entendiendo es como... Cada cliente que entra a mi página web o a mis contenidos, entiéndase también incluso Instagram, redes sociales, etcétera, eh, o a mi art mis artículos de blog en mi página web, eh, sí, sí existe todavía el blog, es importante, raza, hay muchos marqueteros que se burlan de esto, pero el blog rifa, eh, si lo sabes usar bien. Eh, ahora, el tema de entran y son como semillitas. Y ahí tú Exacto. vas a seleccion seleccionar cuáles semillitas, pues realmente sí se pueden convertir en una superflor, o semillitas que eh, como que más vinieron de chismosas, por así decirlo, medio, medio uh -huh. gente, ¿no? Eh, y en es y esas semillitas las vas a estar nutriendo, eh, eh, echándole agua, cambiando de maceta, etcétera, hasta que florezca Exacto. y florezca en tiendas, se se cierras la venta. Pero dijiste algo que no me queda claro, dijiste uh -huh. nutriendo con contenidos. ¿Qué significa ¿Qué? eso? Estoy entendiendo vale. como que es un seguimiento digital, pero ¿qué, qué, qué, qué es eso, Ana?
0: Ya, buenísimo. No, me encantó que me, me, me regresaras un poco porque yo enseguida me fui a. Vamos a hablar de ventas, vendedores. Pero el, lo que pasa es que. No, es
1: que ustedes, marqueteros, se van, o sea, se van, los tenemos que tener. espérame, espérame, o sea, yo soy vendedor, o sea, y yo soy. Y, y, sí. y te está escuchando, te está escuchando el empresario, el gerente, sí. y bueno, no están en su carro, pero a lo mejor están trapeando o algo por decirlo, su casa. Y, y, y a veces me los imagino, Ana, que me están mentando a la madre, así como que, pues no sé qué significa eso, explícamelo bien. Entonces, por eso hago este ejercicio de toma y daca, ¿no? Pero... No, ah. me encanta.
0: Mira, para hacerte un pequeño como pausa, el, yo trabajé en 3M recién saliendo de mi carrera y tu, teníamos un manager que se llamaba Alex Martínez, ni siquiera se sigue todavía en 3M, pero okay. él me acuerdo que nos decía mucho que los mercadólogos deberíamos de servir como el instrumentista para el doctor en una sala de cirugía. Entonces, que okay. el cirujano es el vendedor, está a punto de abrir, ya sabes, el cuerpo y empieza como pinzas, cuchillo, gasa, lo que sea, y que debería estar ahí como entregando el instrumento, ¿no? Okay. Entonces, se me quedó hecho muy clavado y cada vez que hablo con vendedores trato de siempre aterrizar todo como, vamos a vender, ¿cómo vamos a hacer estas <risa> oportunidades? Vamos, y, hoy en <risa> total, y hoy en marketing digital, la verdad, el, la, la otra gracia que podemos hacer, y ahorita hablamos a, a, acerca de la nutrición, pero bueno, el resultado final de esa nutrición es, vamos a darles las oportunidades de venta a los de ventas calientitas, o sea, listas para cerrar. Ese es como el objetivo final. Bien. Entonces, ahí, ahí era como mi punto de ir a crecer mejor. Okay. Pero a ver, regresando a tu pregunta de nutrición. ¿Qué pasa? Que a tu página web, a tu blog, a lo que sea que tengas digital, van a llegarte 100 mil personas, millones de personas. No todas esas personas les interesas full, no, pero llegaron, ¿no? Pero sí va a haber algunas que, que le interese escuchar un poco más de ti. A lo mejor no más son el 10%, no importa. Pero ese 10% que le interesa escuchar más de ti, hay que darles la opción de dejar su contacto. Entonces, ¿qué hacemos? Que lo convertimos con. No sé, por ejemplo, descarga un ebook con más información, déjame tu teléfono o pide más información acá o habla con alguien o pone un chat o un WhatsApp. O sea, dale esos como momentos, en Merca le llamamos call to action o llamados a la acción, okay. para que conecten contigo de una forma más personal. Entonces, en ese primer contacto te van a dejar no sé, su correo, su nombre y a lo mejor cuál es su primer dolor. Hablábamos de dolores hace rato. Ok. Poquito, no les pidas su tipo de sangre porque se van a ir, no les pidas su tarjeta de crédito. No, su nombre, su, a lo mejor su primer pain point, ¿no? Listo. Ya que tienes a esa a esa persona su correo, ¿no? De, o contacto, lo vamos a nutrir. Y cuando me refiero a nutrir es, si tienes su correo electrónico, le puedes seguir mandando información acerca de lo que le interesaba en un inicio. Entonces, si ya había bajado, por ejemplo, un no sé, ebook de los mejores equipos para gimnasio, porque el tipo tiene dueño, es dueño de gimnasio, uh -huh. mándale un, un a lo mejor un ebook de cómo planear tu gimnasio mejor o cómo hacer una suscripción de membresías a largo plazo o cómo dar un mejor servicio al cliente, ¿sabes? Como que lo empiezas a nutrir con información para que la persona siga educándose y lo podamos ayudar en los diferentes momentos de, de dolor que va a tener porque la persona va, está buscando equipo, ya sabemos que está buscando equipo, ¿no? Pero vamos a darle esta información. La gracia de nutrir es que durante estos momentos de intercambio de correos electrónicos, intercambio en el chat, intercambio en redes sociales, tú vas a poder decir, hey, si la persona está revisando, por ejemplo, tu página de precios o te dice, quiero hablar con alguien, ¿no? La persona está interesada en comprar, a ti, a tu producto, ¿no? A tu marca, ya. Entonces, ahí es cuando es el momento de que Merca se lo pase a ventas y diga, él, vas, háblale, ¿no? O sea, ¿está listo para cerrar? Charola, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué conversación va a ser, no? ¿Qué diferencia a tener una conversación de, oye... No es, hola, soy tal de la empresa tal que te quiere vender X, sino claro, claro. El, el cliente va a decir, hola, te soy tal de este equipo. Exacto, exactamente.
1: Interesantísimo. Y aquí es donde creo que es el punto medular en, en torno a, a qué significa esto de la digital, digitalización de negocio, ¿no, Ana? Porque, sí. a fin de cuentas, creo que ya comienza el dibujo a verse un poco más claro. Y es que sí. las personas, el tráfico en tu página web, eh, y ojo, eh, porque es, es importante notar eh, subrayar, disculpen, la importancia de una página web bien optimizada, y vuelvo a esta palabra optimizada, eh, ¿a qué me estoy refiriendo? A que esté diseñada para que este proceso se dé, es decir, a que la persona le dé valor a darte su correo electrónico para estar recibiendo, no para que le vendas todavía, güey. Mm sino Exacto. para estar recibiendo más información de valor, caen como una semillita chiquita y tienes que irla germinando, desarrollando y cuando empiece a haber un brotecito, entonces ya rápido, eh, ponla en un vaso, en un algodón o, o no sé, me estoy acordando de los, de los de ejercicios que hacíamos de laboratorio en la, en la primaria. En primaria. ¿no? Sí. Eh, sí, el frijolito en, en el algodón. Eh, Súper buen ejemplo, qué barbaridad. Bueno, este, y, y, y bueno, al punto al que quiero llegar es de que esa es la parte, a eso es lo que nos referimos con digitaliz digitalizar el negocio y pasar todo un proceso. Como como tal, ¿no? Eh, hablas del crecimiento sustentable, y ese fue el nombre de tu punto número tres, y me encanta, me encanta cómo lo pones, el crecimiento sustentable, ¿por qué? Porque a fin de cuentas es una forma que las personas están ya como buscándote a ti. El famoso, sí. me molesta mucho este término, por cierto, eh, porque no existe tal cosa, pero, pero el famoso vender sin vender, ¿no? Uh -huh el de que no te estoy vendiendo, te estoy ayudando, ¿y qué crees? Yo como lo traduzco, Ana, eh, corrígeme si estoy equivocado, ¿no? Pero como lo, lo traduzco es y, y estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado para que tu prospecto te diga, ay, haz de cuenta que te llamé con la vente, ¿no? ¡Qué bueno que me marcaste! Nada es casualidad, estuvimos trabajando para que precisamente eso se dé, ¿no? Entonces, para que
0: seas útil, ¿no? Al final, o sea, también es estamos ahí para eso. Y, y fíjate
1: cómo nos diferenciamos también de nuestros competidores Ana, independientemente si somos más caros o más baratos, cómo nos diferenciamos ¿por qué? Porque dimos más valor desde el principio ¿no? Porque porque Exacto. ante los ojos de nuestros prospectos, todavía no clientes, ante los ojos de nuestros prospectos ya, ya recibieron ayuda de nuestra parte sin haber habido un intercambio monetario ¿no? O sea, Exacto. este cuate ya me enseñó a ahorrar energía y todavía no le compro las celdas solares porque me dio un tip de que si utilizaba no sé, o si apagaba la luz rápido, pues bajaba el consumo. Bueno, es pues una tontería, pero, pero ese, ese, ese es básicamente el tema. O sea, esta persona claro. ya me ayudó, ya recibió valor de mi parte y todavía no le he cobrado. Entonces, estás generando, si habláramos de técnicas de manipulación, estás generando una, una pequeña como deuda, ¿no? Con tu prospecto. Y va a ser más difícil Mira. que te diga que no a la hora del cierre. Sí. Ana.
0: Para mí, más que manipulación, para mí es como vamos a reconocer que los clientes somos inteligentes, vamos a buscar información, vamos a comparar. ¿Sabes? Como ya, ya no hay información que pueda ocultarse online. O sea, si alguien te dio un mal Review, lo vamos a encontrar, claro. ¿no? O sea, vamos a, vamos a hacer nuestra tarea, vamos a buscar y vamos a, sí vamos a dar a clic en tus anuncios, sí, seguramente sí, pero vamos a buscar más información acerca de quién eres, ¿no? Para, no sé, tomar como una decisión un poquito más informada. Jera, me decías que había muchos empresarios eh, escuchándonos, en especial como de pymes, y aquí me gustaría como resaltar dos beneficios de esto, porque ahora platicabas un poquito de la semilla que tomaba tiempo como en laboratorio. Adelante. El, y que algo que me gustaría como resaltar es que sí exacto sí son semillas que se van sembrando y la gracia de esto es que hoy día lo podemos automatizar entonces aunque suene como un, un momento que digas ok me voy a poner a sembrar semillas en el algodón que pueden tomar tiempo quizás poner la estructura de toma tiempo pero ya una vez cuesta la estructura ya una vez que tienes una página web optimizada esto corre solo te puedes ir de vacaciones te puedes ir de fin de semana con tus hijos no o sea y va, esto va a seguir creciendo, esto va a seguir generándote prospectos y es, es invertir en un como medio del que tú eres dueño. O sea, no estás pagando nada más por, porque los anuncios cuestan, ¿no? Entonces no estás claro. pagando como por un, un, un ad o un, o un placement, sino que estás trabajando en contenido y en páginas que son tuyas y que te, están generando, que te están generando valor al final del día.
1: ¿Esos son los famosos embudos de venta que se conocen por ahí, eh, Ana?
0: Los embudos de venta, sí. O sea, el embudo de venta lo usamos como nada más para visualizar que, y me encanta que lo hayas dicho porque el, es una forma como fácil para hacer la conversión. Una vez que pones como tu estructura, pones una estructura que trabaja como en conversión o en porcentajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, es decir, como digamos que tu embudo, lo mejor que funcione es el 1%, está bien, porque el, tu tirada no es que lleguen 10, sino que llegue un millón de personas a okay. tu página web. Sí. Entonces, de los, les llamamos como los extraños, se van a convertir en... No sé, contactos, contactos, prospectos, prospectos en oportunidad de venta y el, ya en ventas tienen otro tipo como de, de nombres, ¿no? Que le llaman un poco más como Hotly y no sé qué, dependiendo de las páginas que revisen, pero sí, pero sí es, justo, es justo una forma como muy optimizada de ver esa conversión. Un ejemplo de esto... Eh, o
1: sea, tú vas a decir verdadero o falso, ¿va? Si es un ejemplo de esta metodología que llevamos hasta el punto número 3 y ya continuará, si es que hay un punto número 4 Ana, nos lo vas a ir diciendo, okay. pero un ejemplo de esto sería, insisto, verdadero o falso, eh, poner un ad en Facebook, y Ajá. el Facebook ad es, descarga nuestro ebook sobre las cinco recetas keto que puedes, que puedes hacer eh, en, en esta cuarentena. Entonces eh, se va a entrar una landing page. Una landing page uh -huh. es esa página donde 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 nosotros ponemos nuestra, nuestra información de contacto con la excusa uh -huh. de que vamos a recibir el ebook gratuito, el cual por cierto debería de tener un valor para que la gente la gente todavía lo busque más, vaya. Es decir, uh -huh. con un valor de cinco dólares, pero gratis, por poner el ejemplo más breve, ¿no? Eh, entonces eh, él recibe, hace el opt-in, es decir pones su información en esta landing page, recibe por correo electrónico el ebook y a la semana recibe eh, las dos recetas adicionales y a la semana recibe tres ejercicios que puedes hacer y a la semana recibe eh, un video sobre más recetas y al mes tal vez recibe una llamada de algún, si estuvo abriendo esos correos electrónicos, tal vez recibe alguna llamada de un vendedor, oye, te quiero ofrecer un programa o un curso o, o un una sesión de mentoría con nuestro Keto Coach o algo por el estilo. Uh -huh. ¿Sería más o menos un ejemplo de esto, Ana?
0: ¿Hay opción 3 ¿De verdadero o falso? ¿Casi?
1: Eh, no, tú, 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 tú hazla y deshazla. O sea, tú eres la experta.
0: Ok. La voy a decir un poquito por varias. Adelante, etapas. adelante, claro. en, en, en diferentes etapas. La primera etapa es ese ad que pusiste. El que decía uh -huh. ad no, es que, no está mal, está bien. De hecho, el algoritmo de Facebook funciona increíble y lo puedes personalizar. Cañón. Sí. Entonces, si haces una ad en Facebook para personas que les interesa ese tipo de contenido, buenísimo. Estás personalizando el mensaje, es contenido para audiencias que sabes que va a funcionar. Ahí sí sería iMount. Si nada más es un ad intrusivo para toda la comunidad que existe en Facebook, yo te diría, eh, no tanto. Estamos okay. cayendo un poco en marca tradicional. ¿Qué pasa? A la hora de que lo vas a nutrir. Si lo estás nutriendo con contenido útil, como decías, las extra dos recetas, a lo mejor te interesa keto, lo estás conociendo, ¿no? Oye, te interesa más keto, vegetariano, o vas a comer full gluten, ok, escoge, dependiendo de tus opciones, te sigo mandando recetas, eso está súper bien, es nutrición. Ok. El, el donde está mal es que lo estés nutriendo sin que él sepa que lo vas a nutrir. O sea, hoy día tenemos que decirle a la gente, hey, estás bajando este ebook, pero ojo, o sea, checkbox, aquí letras, mensaje, email, como quieras decirle, pero te vamos a seguir mandando información si es que te interesa, si no te interesa, aquí te puede salir, ¿no? Le damos como el éxito sí. Eso es como palomita así. Y lo último es, dijiste la llamada, yo te diré sí es lo que le llamamos inbound, esta atracción, esta nutrición eh, para sustentabilidad, es ¿Le estás llamando porque yo, te, la persona te dijo que le llamaras o le estás llamando porque se te ocurrió? <risa> me,
1: gan, me ganó <risa> me lo vendedor, bueno, sí, con Ajá. razón me dijiste si había opción 3 Si sí, es sí. cierto, el, 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 el cliente pide, Ay, sí. o sea, agenda tu llamada gratuita de 15 minutos y si quieres 45 más te cobra una lana, ¿no? Ya más o menos sería, sí. eh. ese sería, ese tu, sería tu ajuste. Sí, me ganó eso lo vendedor. Ese
0: <risa> <risa> ahora, ahora, hoy también hay opciones, ahora ni siquiera le tienes que decir te voy a llamar, le puedes poner un chatbot o un whatsapp chat, ya sabes, y como... Sí. ¿Todavía no estás listo para hablar? Ok, escribe por WhatsApp si quieres. ¿Sabes? Como que demos las opciones también a, las, a, a la audiencia para hablar con nosotros. Buenísimo.
1: <risa> ¿Tenemos algún punto número cuatro? Estamos aprendiendo un montonal, ¿eh? eh recapitulando una vez más. Uh -huh. Identificar tu cliente de valor. Eh, ¿Qué le duele? Vender crecimiento sustentable. Es decir, uh -huh. eh, vamos eh, capitalizando ese pequeño tráfico, nutriendo esos que todavía no son prospectos. Simplemente fue tráfico nutriendo la que se convierten en prospectos. E irlos uh -huh. calificando y separando para, para ver cuáles son aquellos que sí... Eh, están activamente digamos eh, buscando nuestra oferta de valor, ¿no? El punto número cuatro, Ana. Exacto.
0: Me, me acabo de dar cuenta que resumimos mucho en el punto número tres. Es como tres punto uno, punto dos, punto tres. Sí. El, <ríe> pero mira, el, lo siguiente yo creo que serían los como para cerrar lo que le llamamos el ciclo inbound o flywheel inbound.
1: Okay.
0: Serían dos cosas, ¿no? O sea, cerrar la venta de forma personalizada. Y harto hablamos un poquito de eso. Y el último es como seguir dando servicio al cliente. O sea, que las cosas no acaben cuando nos dieron su tarjeta de crédito. ¿Sabes? Como vamos a darles un buen servicio que, que quieran regresar con nosotros, que nos recomienden en un futuro.
1: Sería como postventa bueno, eso?
0: Uh -huh. Postventa, okay. hay gente que le llama postventa, hay gente que le llama servicio al cliente, hay gente que le llama okay. customer marketing. lo no, pero el chiste es no dejarlos, eh, no dejarlos solos, ¿no? O sea, okay. que, que vean que los vamos a seguir apapachando. Pero regresando un poquito al cuatro, a las ventas personalizadas, el, decimos que contenido es para marketing, lo que contexto es para ventas. Esas llamadas que ustedes, los eh, cabrones y cabronas vendedores, están haciendo, ¿no? si hablan o están levantando el teléfono, están hablando en chat, WhatsApp, lo que sea, sin contexto, es una conversación que no es personalizada, es una conversación que no tiene empatía, que no tiene ni idea de que, con quién están hablando, qué es lo que necesitan. Entonces... Es, están perdiendo el tiempo ustedes y ellos y están quedando mal, ¿no? Y tu marca al final también va a quedar mal porque nada más estás como interrumpiendo o spameando a la gente.
1: Sí, o sea, que sepas eh, casi casi qué es lo que quiere, ¿no? Que le ha interesado de todo lo que de todo lo que ofreces. Interesantísimo. Y en el tema de posventa, algo que me uh -huh. gusta particularmente de HubSpot, Ana, hay que decirlo, es de que ustedes, digo, como otras plataformas también, pero, pero particularmente yo lo vi por primera vez con ustedes, eh, uh -huh. que asignan a un representante, que no es el vendedor per se, sino es esa persona que está encargada de que tengas éxito utilizando la plataforma. Eh, uh -huh. Eso es un post-venta llevado a otro nivel, ¿no? Y eso para mí no es servicio a clientes. Yo, yo considero uh -huh. que servicio a clientes ya es como tipo uh, despachar, ¿no? Este, uh -huh. agilizar. Y no estoy diciendo que esté mal o esté bien. Hay, hay, ya hemos hablado uh -huh. muchísimo de servicio a clientes aquí y es importantísimo, pero no paro, digamos, no lo pongo en el mismo en el mismo equipo, esto de tipo, el éxito que mi cliente tenga éxito con mi producto con mi plataforma, con mi servicio con lo que sea, ese acompañamiento cabrones y cabrones de las ventas es súper súper importante porque a fin de cuentas, Ana lo decía hace unos minutos, eh, no puedes esconder los reviews, eh, no puedes esconder los comentarios, entonces eh, queremos que la gente tenga eh, no queremos que la gente nos compre ya Queremos que la gente tenga éxito con lo que nos compró. ¿Cómo se ah. ve esto? Si me compraron un carro, quiero que mi cliente me mande una foto con su familia, o sea, con su 4x4, en el rancho, en la playa, con sus hijos, pasándolo a todo dar, porque metió eh, el picapa a la playa, que no deberías, pero bueno, lo hiciste. <ríe> entonces, y están los niños jugando y felices. Más y...
0: confesiones, más confesiones. Sí, no, no, no deberían
1: hacerlo. Este, pero, pero eso es como, ya, yo me siento bien como vendedor porque sí. yo ayudé a que eso se diera, ¿va? Entonces, eh, esa parte, ese acompañamiento, Acompañamiento postventa que mi cliente tenga éxito con lo que le vendí, es súper, súper importante que acabamos de aprender de Ana. Ana, bueno, pues entonces, ¿algo que quieres agregar hasta ahorita?
0: Sí, algo más. Ya no es un paso, es más bien como un globito para todo lo demás, okay. sino para eh, sí, cerrarlo un poco, el Hemos hablado ahorita como de la tecnología y cómo personalizar estas cosas. Entonces, me gustaría como repetir otra vez la importancia sí. y que ya no hay excusa, ¿no? Que contamos con tecnología para cada uno de estos pasos, o sea, incluso para servicio al cliente. Hay formas de automatizar eh, éxito del cliente, ¿no? Servicio al cliente, porque me gustó mucho como mm. lo dijiste, para acompañar el éxito del cliente. Hay formas de automatizar esto, hay formas de hacer que la comunicación sea fácil, de juntar estos reviews, de hacer casos de éxito de tus propios clientes. Entonces, hay que usar la tecnología que hay, ¿no? O sea, tanto para hacer mejor nuestro trabajo como para medir. O sea, algo que empujamos mucho también en hotspot para las empresas es mire todas las actividades que haces. O sea, ¿cuál, ¿cuánto es el retorno de inversión? ¿Qué significa esto para tu crecimiento como empresa? ¿Qué fricciones y fuerzas tienes que están haciendo que tu negocio ya sea gire más fuerte o se está deteniendo en el crecimiento?
1: A ver, ya que entramos en materia, te voy a decir que me lo, que me lo pongas como bullets, ¿no? Porque, vale. bueno, lo que es más, Déjame déjame regresar a hacerte una pregunta más y platicamos de qué herramientas y qué tecnología existen para hacer este proceso, ¿va? Entonces, de, de, permíteme hacer un paréntesis, porque estoy escuchando a la gente que le está gritando a la computadora o a la televisión, a la bocina, con no. esta pregunta que te dice, Gera, Gerardo, Ana, ¿y mi negocio qué? Mi negocio es un negocio tradicional, mi negocio es un restaurante, mi negocio es este una llantera, mi negocio es un taller automotriz, ¿qué hay de mí? No me están pelando, yo no soy millennial, no les entiendo a ustedes jóvenes con sus herramientas. A esos claro. cuates tenemos que ayudarles también, Ana, porque nos están escuchando Está y nos acuerdo. están gritando ahorita. Entonces, ¿qué, qué hay de... ¿Qué hay de eso particularmente? ¿Qué, qué, ¿Cómo entra todo este cotorreo de la digitaliza, digitalización, el tema de inbound marketing, el, uh -huh. el, el, las fases dis, distintas del, de la compra eh, según el inbound marketing, descubrimiento, consideración y decisión? ¿Cómo entra todo este cotorreo a un negocio tradicional? ¿Cómo lo podemos traducir o llevarlo ahí? Eh?
0: Claro. El, me encanta que lo hayas aterrizado porque para todas las personas que están en eso, me encantaría decirles como, gracias por hacer que México gire, ¿no? Las, uh, te, los, be, las no, peguillas...
1: déjame, déjame, me paro yo aplaudir eso, ¿eh? Porque, que es? El 70% de, de sí? la economía nacional son las pymes, y eso en Latinoamérica no es, no es tan diferente, por cierto. Gracias, hermanitos, no. hermanas.
0: Tanto en economía como generación de empleo, o sea, ustedes hacen que gire y dependemos de ustedes, ¿no? Que siga creciendo entonces... Hagamos que sigan creciendo y hagamos que sigan creciendo a, a largo plazo. El, yo les diría primero, como no tengan miedo, el, yo okay. sé que ahorita estamos hablando como de muchos detalles y herramientas y cosas así, pero si lo, si lo aterrizamos en tener tu página web, hacer fácil que la gente te contacte, hazles fácil que te compren y hazles fácil que te cancelen, ¿no? si nos enfocamos en eso, vamos a, estamos tocando los puntos más importantes como para tener un negocio que esté enfocado a, a, a los clientes. Ok,
1: interesante. Ahora, regresando al ejemplo sí. <ríe> eh, Regresando al ejemplo de un taller
0: automotriz
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo puede Un taller automotriz Ponerse eso? O una consultoría Vaya, para una consultoría se me hace mucho más fácil Pero pero te quiero poner un reto Mucho más difícil, te quiero lanzar un bueno. torito Cañón eh, sí. Ese taller automotriz eh, Sí, sí, así es que hace cambios de aceite Y cuanta cosa uh -huh. ¿Y ellos de qué va todo este proceso?
0: Claro Mira, un taller automotriz, el estoy asumiendo los servicios que hacen porque no soy experta en coches, lo siento. Entonces,
1: yo te he ido con eso, perfecto. cambios de aceite, este rotación estoy de Estoy un perfecto buyer
0: persona para eso porque creo que hay gente que es como súper metida en el taller y va okay. y se conocen personalmente y van todo el mes y yo que es como, me acordé que le tenía que poner gasolina o sea, entonces por ejemplo, para mí yo hay muchos servicios que me encantaría tener, como no tengo ni idea cuando tengo que cambiar el aceite, no tengo ni idea cuando tengo que echar a a las llantas, no tengo ni idea cuando, ¿sabes? O sea, entonces para mí será como, si existiera un una app o una página o que me mandaron un mail con un recordatorio de oye Ana, la última vez que viniste fue este día ya sabes, te toca aceite, ven, o sea feliz, voy, ¿qué aceite? Tú dime cuál echarle, yo no tengo ni idea de aceite, ¿sabes? Entonces yo soy una persona, un ejemplo muy específico que no estaría buscando en Google pero sí hay personas que están buscando en Google qué tipo de llantas tengo que usar si voy a ir a Tijuana, uh -huh. soy del DF, de ahora uh -huh. Ciudad de México y la temperatura es claramente diferente. ¿no? ¿Se va a ponchar mi llanta o no se va a ponchar mi llanta? Entonces, sí hay personas con preguntas. O sea, ahí está volviendo como nuestro punto número uno, ¿no? ¿Quién es tu buyer persona? ¿Qué demonios está haciendo? Eh, ¿Qué está buscando en línea no que le puedas contestar tú con tu negocio? Entonces, tener estas preguntas, ya sea como en un artículo en blog o en una página de preguntas más comunes que me hacen mis clientes, ¿sabes? Tener esa información vale mucho. Porque entonces yo como Ana, que no tengo ni idea de coches, cuando busque qué llantas o qué aceite o cada cuánto, me va a empezar a aparecer el, el contenido de la información de, de, de la empresa que ahí les va, de hecho voy a aprovechar para, para hacer este punto de una vez sí. la gracia hoy día de Google es que también favorece por ubicación es okay. decir si yo estoy buscando información yo voy a buscar cerca de mí cerca de la del valle o cerca de la colonia donde vivo ¿no? Sí. Y Google va a reconocer eso. Google sabe que estás ahí. Google sabe que estás preguntando cerca de mí o en esta colonia y te va a dar información primero de esos, de esos negocios. Entonces, para todos aquellos, como dijimos ayer, vulcanizadora ah, que ah, estén empezando en hacer su negocio sí. online, creen contenido para la gente que está cerca de ustedes. A menos que, si están abiertos a hacer envíos nacionales, ok, ábranse para allá también, pero sí. enfóquense en, en su localidad. Es como gente que esté buscando soluciones y ayuda a que estén cerca de ellos.
1: Buenísimo, ¿no? Lo hemos dicho lo hemos dicho antes en el programa, pero en un lenguaje de ventas que es conviértete en la autoridad de tu industria en tu localidad. O sea, que Exacto. tú seas ese ese esa esa persona, esa experta, ese experto en tu nicho, en tu localidad, en tu industria para que la gente quiera trabajar contigo, ¿no? ¿Cómo se ve esto en los agentes de seguros? Ah, es que Gerardo es buenísimo para planificación familiar y retiros ah, en, en Tijuana o en el lado este o este de Tijuana, en la zona centro de Tijuana. O sea, esa es la persona, that's the guy, esa es la persona que tienes que Exacto. ver cuando estás teniendo esta necesidad. Entonces, nos convertimos en eso pero de forma, eh, de un, eh, en cuestión de una, de una empresa. Ahora sí quiero regresar. Creo yo que ya le está quedando claro. Por cierto, antes de, antes de llegar a, a, a lo que quería regresar, me encanta porque sí. hace poquitito me preguntaron, Ana, y me encantaría saber tu opinión, ¿eh? Sí. Eh, Te dije que te iba a lanzar toritos eh, me, me hicieron una pregunta en un programa y me dijeron, Gerardo, ¿pero qué onda con el güey de las nieves? O sea, una persona que vende nieves artesanales, o sea, no voy a decir, me voy me voy a ir incluso a un negocio, un pyme, ¿eh? como tal. Uh -huh. eh, imaginemos a un cuate que era, que hace nieves de garrafa artesanal, uh -huh. con la receta de su abuelo, y tenía uh -huh. incluso un puesto de nieves como tal, y le iba bastante bien, ¿eh? o sea, no estoy hablando del, 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 del que no tiene nada de malo, pero no estoy hablando del cuate que va con su carrito entre casa y casa, no estoy hablando de esa uh -huh. persona, estoy hablando de un local, este... Un
0: Tepos Nieves. Eh,
1: un Tepos Nieves, sí. más o menos, por así uh -huh. decirlo, eh, para los que no sabía que que Tepos Nieves ahí en todos lados, pero bueno, te pos Nieves es, bueno, nuestros hermanos que están fuera de, fuera de México, es una nieve artesanal, eh, carísima, por cierto, pero muy buena, muy, muy buena. Entonces, quitar unas bolitas así de este tamaño, este, pero, pero muy, muy rica, ¿no? Entonces, de cosas locas así, nieve de tequila, sí. nieve de mezcal. Chamoy. ¿no? Entonces, exacto, chamoy, tamarindo y todo. Bueno, entonces, eh, imaginemos, un, un caso así, pero no una marca todavía de ese, de ese tamaño, porque tengo entendido yeah. que te posnieve ya es incluso esta franquicia, ¿no? Entonces, uh -huh. vámonos todavía, let's take a step back, un, un paso todavía hacia atrás. Uh -huh. Ana, y, y, y esa persona dice, bueno... No hay tráfico en mi restaurante, porque para empezar está cerrado, solamente puede haber takeout eh, y, y, y pues todo el mundo me está chingando con que tengo que digitalizar mi negocio y que venda por internet y la chingada, pero pues yo lo que uh -huh. hago es nieves, compadre, si te la mando se va a derretir, ¿no? Y si, y si le pongo los bloquecitos de hielo y todo, va a salir carísimo el envío, y pues uh -huh. a lo mejor ya no me la quieres pagar porque ya no vale la pena. Entonces, ¿qué uh -huh. le decimos a esa persona?
0: No, tienes un buen punto. Mira, tampoco, o sea, hay que ser realistas con tu operación, ¿no? Uh -huh. Claro, claramente. Yo lo que sí le diría a esa persona es como si tienen la visión o la capacidad a lo mejor de, de en un futuro eh, eh, ampliar su negocio, o sea, no sé exactamente cuántos helados puedan hacer, por ejemplo, a la semana, ¿no? no, claro. no si no termino operación, asumiendo que las cosas se pueden hacer, yo diría que el posicionamiento es importante. O sea, sin importar en dónde estén, a lo mejor ahorita quizás sí pueden abrirse a envíos, quizás uh -huh. no, digamos que no. Perfecto, entonces hagan ahorita cosas online como para hey, haz tu propio helado en casa, o hey, ¿cómo hacer tu primer rastado con los niños? O sea, pensemos otra vez como contenido, ¿no? Para los consumidores de helados. Para... Yo sería la primera en hacer helados en bueno, casa. No igual,
1: igual, por el amor de Dios. Y yo creo que tengo este ejemplo en mente porque de verdad que tengo muchas ganas de una nieve. Apenas acaba de empezar la, la temporada de calor aquí en Tijuana, ¿no? Gracias a Dios. Eh, entonces, eh, y, y ahí tiene la respuesta, ¿no? La acaba de decir Ana. Eh, tal vez no vas a vender helados, tal vez no vas a vender nieves. Acá le decimos nieve en el norte, ¿no? Eh, no tal vez no vas a vender nieve, pero sí puedes vender un ebook con las recetas para hacer helados artesanales en casa. O mejor aún, eh, helados recetas para que los niños hagan su propio lado en casa, ¿no? Entonces, es como que tipo educativo, entretenido, y comen, y no comen tan jodido, porque es una nieve artesanal, orgánica, guachuwa. Entonces, tenemos esa opción. Esa es una forma de digitalizar el negocio, ¿no? Independientemente de lo que Ana dijo, de que, oye, pues busca también variarle, o sea, también hacer, eh, desarrollar nuevas fuentes, desarrollar nuevas, tal vez, unidades de negocio, nuevos productos, servicios, etcétera. Esa es una forma muy viable de digitalizar el negocio. ¡Súper bien! Ahora sí, regresemos. Creo ya que nos pintaste un panorama muy, muy claro. Hay una imagen muy interesante. Hay un camino incluso a seguir. Uh -huh. Y me encanta cómo hasta incluso lo simplificaste, decir, si haces esto, esto y esto, ya estamos del otro lado. Ya empezaste muy bien. Pero bueno, tampoco hay por qué inventar el hilo negro. Tengo entendido que hay uh -huh. herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, platícanos un poquitito sobre eh, qué, 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 qué cosas podemos hacer como... O más bien, ¿qué cosas podemos fiarnos de, de alguna herramienta que no necesariamente tengamos que hacer nosotros? ¿O cómo podemos cómo podemos apalancarnos de algo más para no tener que trabajar tanto?
0: Ya sé. No, es, sí, es, creo que lo, le diste al, al punto. El, mira, yo vengo de parte de HubSpot. HubSpot empezó como una pequeña empresa. O sea, eran un par de emprendedores ¿no? que, que armaron una herramienta. Y o sea, reconocemos lo difícil que es empezar desde cero, ¿no? Y reconocemos también lo difícil que es decir, abre una página web sin que tengas ni idea de cómo desarrollar una página web. Entonces, como venimos de ahí, la verdad quisimos crear herramientas que ayudaran a cualquier persona a digitalizarse de una forma sencilla. Entonces, empezamos con, vamos a herramientas que ayuden a crear páginas web de arrastra y pega, ¿sabes? Como no tienes okay. que saber código. Arrastra, pega, haz tu página web. Ahora, HubSpot siendo HubSpot, promovemos todo lo que practicamos ahorita de la metodología inbound, que es atraer, convertir, etcétera. Vamos a ayudar a, a, a que... En, en palabras sencillas vamos a ayudar a que esas visitas se conviertan en contactos entonces tenemos herramientas también gratis que ayudan a que puedes agregar por ejemplo un chatbot en tu página web para okay. que la gente te deje ahí el contacto o puedes agregar formularios o páginas de destino que hablabas para que la gente descargue un ebook y te deje tus correos electrónicos okay. ahí estamos ayudando a la conversión también contamos con herramientas de email marketing esto es para nutrir o seguirles mm -hmm. los mandando mails y conociéndolos mejor etcétera y también con herramientas de ventas gratuitas esto es para que hablamos de cómo pasarle como estas oportunidades de venta que reconozcamos, uh -huh. que la gente de venta le llegue una notificación de, hey, estas tres personas están interesadas en tu producto, ya quieren hablar contigo. Es más, hay una herramienta de mis favoritas, es una herramienta que se llama Reuniones, que okay. lo que hace es que yo uso esa herramienta, es un link, ¿no? que digamos tú eres mi vendedor Jera y lo conecto con tu calendario. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo uso ese link para que cuando la gente me diga, hey, quiero hablar con alguien, les digo, ah, no te preocupes, agenda algo con Jera. Entonces, ellos van a Link y ellos automáticamente hacen algo en tu calendario. Entonces, tú el lunes que llegas y abres tu computadora, ves que tu calendario está lleno ya de reuniones preprogramadas, ¿no? Por estas personas que quieren hablar contigo.
1: Entonces, <risa> el sueño re... de los vendedores huevones. <risa>
0: <risa> no, y a ver, o sea, que ya, o sea, como te decía, ¿no? Que tengan estas como eh, conversaciones que sean útiles, que claro. no sean... Yo a todo el mundo le hago el ejemplo de cuántas, cuántos correos necesitas para ponerte de acuerdo a qué hora. No hora de Tijuana, no hora de, de Ciudad de México, sí, sí. no, no sé qué. Son como fácil cinco. Ah, oye, aquí está el link, ahí armarlo Entonces, bueno, regresando, perdón, a lo que decía, es herramientas gratis también. Entonces, hay herramientas que ayudan a que estas ventas se hagan personalizadas, okay. herramientas también para ayudar a, a que tu cliente sea exitoso. Esto ya a lo mejor para quizás recorridos un poco más complejos que a lo mejor una, una, un taller. Eh, pero, bueno, es como vamos a ayudarles en servicio al cliente. Entonces, si alguien tiene un, un, un problema que cuando mande un ticketo abre una, una queja, le llegue como a todo el equipo en lugar de a uno. O sea, hay varias como herramientas también gratuitas para ayudar a hacer este todo este ciclo, no completarlo para las empresas que ya se lo estén haciendo por primera vez, esto de vender de forma digital o que lo estén haciendo ya por mucho tiempo y lo quieran escalar.
1: Oye, Ana, todo eso se escucha súper curada y súper caro. Danos cosas gratis, que podemos tener gratis para empezar ya.
0: Puedes empezar todas gratis. Ah, como sí, el, Con Magri, nuestros como hermanos Venga, de Colombia sí.
1: te dirían, ¿cómo así? Que todo gratis. ¿Cómo ¿Qué,
0: así, qué? señora? <risa> Perdón, me sale muy mal. <risa> eh, no, sí, lo reconozco. Okay.
1: Eh, a los no. de Colombia, no nos maten.
0: Sí, abrazos, me encanta. Por ahí. De hecho, tenemos oficina en Bogotá eh, de hotspot para todos allá. Yo me muero Salud. por
1: conocer allá, por cierto.
0: Sí, bien recomiendo. Podríamos hacer toda una, otra conversación, acerca sí. de <ríe> dónde ir en Bogotá y en Medellín también. Oye, bueno, bueno, es,
1: bueno. Co concretamente, todos lo que dijiste lo podemos hacer gratis? Exacto. Todas
0: All estas right. herramientas son gratuitas. Obviamente que HubSpot tiene niveles pagados, pero puedes okay. iniciar de forma gratuita para, para arrancar tu negocio.
1: Interesantísimo. Bueno, en ese sentido, eh, que es como un link o qué, a, qué tenemos que hacer para accesar?
0: Les dejamos un link. Hay dos formas. El si les puedes dejar el link para que entren directamente a las herramientas gratuitas en la descripción del episodio y también okay. si buscan herramientas gratis o gratuitas de HubSpot les van a aparecer en Google las herramientas okay. eh, les recomiendo probarlas les recomiendo empezar por ahí el, como les decía antes ¿no? nosotros crecimos usando HubSpot crecimos claro. usando Inbound y creemos en la metodología tanto que es como vayan usen las herramientas gratis ...y crezcan su, crezcan su negocio.
1: Importantísimo y herramientas comprobadas, ¿eh? es súper, es súper importante. Estoy súper emocionado con este episodio porque, Ana, creo que logramos... Eh, ...entre tú y yo poder desmenuzar todo esto que tanto se habla... ...y explicarlo como con manzanitas para que de verdad podamos interiorizar lo importante de esto y los enormes beneficios, cabe mencionar que una cosa no sustituye a la otra esto no sustituye a la labor de un vendedor, no sustituye el hecho de que incluso hasta hagan llamadas en frío yo hago inbound marketing y hago llamadas en frío todavía, yo Gerardo Rodríguez, entonces son diferentes esfuerzos, se los he dicho un millón y medio de veces en este programa no dependas de una sola fuente de ingresos no dependas de una sola fuente de prospectos la estrategia que ana, la metodología que que Ana nos acaba de mencionar ahora es una forma genuina de tener múltiples fuentes de prospectos y prospectos diría yo ya calificados, ya interesados activamente en tu producto, tu servicio. Por favor, denle el tiempo y la seriedad a este cotorreo a estudiarlo y a irlo desarrollando. Y estoy hablando también a los vendedores comisionistas. Esta onda no es para los marqueteros, mucho cuidado eh. y te quiero preguntar uh -huh. cuáles son tus eh, para ir cerrando el programa, Ana eh, te quiero preguntar cuáles son como los errores más comunes que has visto en esto, porque creo que puede ser muy chusco eh, y así evitamos que, que, que la caguen varios, pero eh, tengan, tengan en mente que esto es súper súper importante y que un minuto invertido en esto, créanme, les va a pagar con creces no, no va a sustituir tu día a día, pero sí va a ser que generes mucho más, como lo decía Ana, ¿no? Eh, un desarrollo como sustentable, sostenido, eres más efectivo, eres más eficiente, cierras más. Entonces, esta parte es súper, súper importante. El link está en la descripción del programa. Por el amor de Dios, familiarícense con las herramientas, familiarícense con los, con los términos y comiencen a trabajar. Ana, vamos cerrando esta conversación y te quiero hacer la pregunta. Eh, ya, ya, te había, ya te lo había dicho, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué errores ves comunes eh, en, eh, implementando la estrategia de inbound, implementando uh -huh. esto de la digitalización del negocio, los embudos? ¿Cuáles son uh -huh. los errores que, para ti, Así abiertamente que te hacen que hagas el facepalm acá de que te lleves la cara en, en no, la, la mano en la cara. Sí. ¿Por qué así? ¿Tú no? Dios mío. ¿Cuál, cuál sería así como que tu top 3?
0: Mira, el, aprovechando que estoy hablando con vendedores, el, uno de los mayores que he visto es que no es que marketing y ventas estén como desalineados. Buenísimo. O sea, si, si cuentan con un equipo de marketing en su empresa, a lo mejor no, a lo mejor son solo vendedores ahorita, pero si sí lo cuentan, es como pónganse a trabajar con ellos. Uh -huh. el, porque. O sea, uno, un, un error dentro de ese error es no estar midiendo el retorno de inversión de lo que están haciendo. O sea, los de marketing están trabajando un montón, pero si no están midiendo cuánto realmente de ventas les está trayendo, entonces se pierde realmente el esfuerzo. Y el otro es, cuando me he dado así la cabeza, es como, ¿por qué le hablaste en ese momento? ¿Por qué mandaste ese correo en sí. ese momento? Porque es como, confiemos un poco en el proceso, respetemos también lo que la gente nos está pidiendo, y creo que eso vale mucho la pena como a, lo, a largo plazo Ya una reventa y una recomendación, ¿no? A hablar en el momento correcto, a, a vender en el momento correcto, ¿no? Y lo demás es, es ir educando y ir, ir dando contenido útil y relevante.
1: Ana, pues muchísimas gracias. Antes de despedir y pedirte tu eh, mensaje final, tengo que hacerte la pregunta que le hacemos a todos los invitados aquí de Callate y Vende y es, Ana, aquí en Callate y Vende estamos buscando desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para ti, Ana, ¿Cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas? Eh?
0: Empatía. Hmm. Reconocer a quién le estás hablando, qué es lo que le duele, por qué estás hablando con él.
1: Creo que no había salido antes. Eh. Muchas gracias. Buenísimo. Eh, Ana, ¿algún <risa> mensaje final para la comunidad?
0: Nada, que les dejamos tanto la página para que visiten nuestras herramientas gratuitas. También los invito a que nos sigan. Tenemos un blog en español, tenemos también un canal en YouTube. Eh, y escríbanos si tienen cualquier duda o quieren conocer un poco más acerca de cómo hacer la metodología inbound para crecer su negocio.
1: Oye, y la raza, para la raza que te quiere contactar a directamente, oye Ana, me gustó mucho que dijiste esto, tengo una duda, etcétera, etcétera, ¿qué onda? ¿Dónde te podemos contactar? ¿Cuál es la mejor forma?
0: Cuando quieran, la mejor forma va a ser LinkedIn, también tengo okay. un Twitter muy activo, pero más que nada LinkedIn, es Ana Isabel Sordo, ahí me encuentran, eh, trabajo en Hubspot. <ríe> ¡Súper bien! Sí, <ríe> feliz, conectemos. Ya está, Ana,
1: pues muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Gera. Logramos que los perros no ladraran. Eh, es cierto, ni el, ni el tuyo,
1: Wookie, por cierto, ni Wookie ni Rambo ladraron ahora. Excelente. Buenísimo. Ya está. Muchas gracias, Ana. Bien, pues eso fue todo por esta conversación. Qué bueno que les gustó. Espero que les haya gustado más bien, pero sobre todo que le expriman este contenido, que expriman el valor de esta conversación, que le interioricen y que la lleven a la práctica. Todo esto que estás recibiendo a través de Kaya vende tiene que convertirse en nuevos hábitos, eh, nuevos proyectos, pero tiene que llevarse a la acción, vaya. Si no, de poco sirve realmente. Por cierto, si quieres repasar los conceptos más importantes, más eh, poderosos, y los ejercicios más poderosos de cada programa, te invito a que formes parte del Club Callate y Vende, donde semana tras semana te estoy mandando precisamente eso, los datos, los puntos, los conceptos y ejercicios más importantes de cada episodio directamente a tu correo electrónico. Vas a tener acceso a la biblioteca de los episodios previo y en ese sentido vas a poder rescatar la información más valiosa de cada episodio por 100 pesitos al mes. Ahí lo tienes, Club Vende. El link está en la descripción. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Si estás viendo por YouTube, muchas gracias. Y hago lo que todo YouTuber hace y la neta me gusta mucho hacer. Es suscríbete y hazle clic en la campanita para recibir las notificaciones. Aunque normalmente a YouTube le vale madre y nunca manda las notificaciones. Pero gracias YouTube, de todas maneras lo digo porque pues, es como el estereotipo de eh, los YouTubers. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.